0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion, Spekulation auf Radio Orange 94.0 im neuen Jahr 2022. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Super Science Me startet dieses Jahr mit dem Realismus der Erdäpfel. So lautet der Titel eines Vortrags, den ich im Oktober 2021 in Linz halten durfte, bei der tollen Tagung Rotkäppchens Beutel, organisiert von Wiltrud Hackl und Lisa Spalt. Es geht in diesem Vortrag, wie immer bei mir, wie uns Fiktion bzw. allgemeiner gesagt diverse Geschichten das Leben und die Welt erklären und uns zum Handeln inspirieren können. Und ich mache dabei einen rechten Rundumschwenk zu Denkerinnen, die schon lange wichtig für mich sind. Vor allem geht es hier um Ursula K. Le Guin, um Donna Haraway und um Günther Anders. Als Radiosendung ist das zugegeben vielleicht ein bisschen dicht, aber ich schlage vor, ihr lasst euch da einfach durchtreiben. Es handelt sich nämlich ohnehin vielmehr um einen Beutel voll Inspirationen, in den ich euch einladen möchte zu wühlen. Bei mir geht es um die Kartoffel beziehungsweise um den Realismus der Erdäpfel. Und ich erlaube mir diesen Beutel, also es ist eher so ein Beutel, in den ich da hineingegriffen habe, in dem verschiedene Dinge drinstecken, an Gedanken. Ich erlaube mir da als erstes eine eher persönliche Geschichte herauszuholen, beziehungsweise eine biografische. Nämlich feiere ich mit diesem Beitrag heute auch so insgeheim ein kleines Jubiläum. Ich war nämlich vor... Recht genau zehn Jahren beim Bread and Puppet Theater in den USA in Vermont. Das ist eine recht tolle, so hippieske Anarcho-Performance-Zirkus, Puppen- und Objekttheatertruppe. Und ähm, ich habe da ja die Sommermonate verbracht und habe dort beim Zirkus mitgearbeitet und überhaupt im Theater dort. Und da gibt es immer ein Thema, und das Thema des Jahres 2011, wo ich dort war, war Man equals Carrot. Also Mensch ist gleich Karotte. Und ich habe dort Tag ein, Tag aus riesige Karotten aus Papiermaché oder Holz hergestellt, Karotten zum Anziehen oder selbst auch eine Karotte im Zirkus verkörpert. Und im Nachhinein glaube ich eigentlich, dass... Ähm, ich hier endgültig zu dem wurde, was man vielleicht heute so, ein bisschen so eine kritische Posthumanistin oder besser noch eine Kompostistin nennen könnte, auch wenn ich diese Begriffe erst später kennengelernt habe. Und deshalb freue ich mich auch besonders, dass ich hier eingeladen wurde, um über einen bestimmten Satz nachzudenken, beziehungsweise wurde mir das so als spekulativer Arbeitstitel einmal zugespielt. Und zwar ist es ein Satz aus Ursula Kelly Le Guin's Essay Die Tragtaschentheorie der Fiktion. Und es ist ihre Feststellung, dass wenn man einen Helden in einen Beutel steckt, er aussieht wie eine Kartoffel. You put him in a bag, he looks like a potato. Man equals carrot, hero equals potato. In dieser Tagung geht es ja, wie wir gerade auch gehört haben, um verschiedene Formen des Tragens von etwas, insbesondere um Formen des Sorgetragens für etwas. Und diese Tragtaschentheorie der Fiktion von der Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Ursula Kelly Gwynn ist ein sehr schöner Ausgangspunkt, weil hier ein ganz grundlegendes Problem dargelegt wird, und zwar, dass wir eben nicht gelernt haben, aufregende Geschichten über diese Formen des Sorgetragens zu erzählen. Also hier geht es darum, dass stichige Stäbe und scharfe Schwerter die überlieferten Werkzeuge des Helden oder eventuell auch der Heldinnen, aber vor allem der Helden sind. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass auf seinen Abenteuern auch und vielleicht auch zuallererst diverse Beutel und Behälter mitgehabt haben musste und darauf angewiesen sein musste, davon wird uns aber nichts erzählt. Le Guin schreibt da, wir haben sie gehört, wir haben alles gehört über all diese Stöcke und Speere und Schwerter, die Dinge, um zu prügeln, zu stoßen und zu schlagen, diese langen, harten Dinger. aber wir haben nichts von den Dingen gehört, in die die Dinge getan werden. Das Behältnis, um das Ding zu behalten. Das ist eine neue Geschichte. Das sind Neuigkeiten und doch alt. Wenn es jetzt darum geht, Sorge tragen und Fürsorge für die Menschliche und wie man auch sehr stark am Programm dieser Konferenz oder dieser Tagung merkt, auch für die mehr als menschliche Welt zu zentralen Anhaltspunkten zu machen, an denen wir dann unsere Weltsichten und Lebensweisen ausrichten wollen, dann heißt es ja oft, wir brauchen neue Geschichten. A new story that is news and yet old. Neu also nicht im Sinne von Progress, von Innovation, von Überholung des Alten, sondern neu im Sinne von, und das ist sicherlich eines meiner liebsten Sätze aus dem Werk von Donna Haraway, also falls ihr mich schon mal sprechen gehört habt, das kann sein, dass ihr den jetzt doppelt und dreifach zitiert bekommt, aber Haraway schreibt, alt nicht im, also neu nicht im Sinne von des Alten Überholung des Progresses, sondern neu im Sinne von Geschichten, die uns daran erinnern, was wir glaubten zu wissen. In Staying with the Trouble beziehungsweise In der deutschen Übersetzung von Karin Haarsen Unruhig bleiben schreibt Haraway immer, wenn mir eine Geschichte dabei hilft, mich zu erinnern, was ich glaubte zu wissen oder neues Wissen hinzufügt macht jener Muskel, der für die Sorge um das Gedeihen zuständig ist, Gymnastik. Diese Gymnastik befördert kollektives Denken und die Bewegung in komplexen Verhältnissen. Und das bringt mich zu einem weiteren Denker, der mich auch schon länger begleitet, nämlich erinnert mich das sehr stark auch an eine Stelle, die mich immer sehr inspiriert hat, aus dem Werk des Philosophen Günter Anders, deutschsprachiger Philosoph, der im 20. Jahrhundert gelebt und geschrieben hat. Und er hat genauso wie Haraway, wenn auch in einem ganz anderen Stil, ganz viel das Futurum 2, also die vollendete Zukunft, oder die, ja, die vollendete Zukunft eingesetzt, um eine Zukunftserzählung auch in Gang zu bringen, die unser Handeln im Heute anleiten soll. Also Futurum 2 etwas wird gewesen sein. Und während Haraway sich zum Beispiel in ihren camille geschichten die auch das letzte Kapitel von Unruhig bleiben bilden, während sie sich da eine Geschichte erzählt über fünf Generationen hinweg in immer eine vielversprechendere Zukunft hinein und von dort aus dann auf unser heute blickt. Also so könnte man vereinfacht sagen eine eher utopische Richtung einschlägt, wenn auch eine kritische utopische Richtung so benutzt Anders diesen rhetorischen Kniff eher für eine Warnung, und zwar selbstverständlich eine ganz apokalyptische Warnung. Übermorgen wird die Flut etwas sein, das gewesen ist. Lässt er zum Beispiel eine Figur auftreten, die selbstverständlich als Noah auftritt, die im Kontext von Anders Schreibenden aber weniger vor einer christlich vorgestellten Sintflut warnt, sondern vor der Atomkatastrophe. Die atomare Bedrohung sowohl in friedlicher Nutzung als auch vor allem in militärischer Nutzung war ein sehr großes Thema von Anders Philosophie, beziehungsweise war er auch ein ganz aktiver ja, Aktivist in der anti atom -Bewegung. Aber auch das Verhältnis, unser Verständnis von Technik und Technologie allgemein waren wirklich große Themen von Günther Anders zum Beispiel sicherlich berühmt, am berühmtesten, sein, seine Monografie von 1956, die Antiquiertheit des Menschen. Und da steht der interessante Satz, wenn es unser Schicksal ist, in einer von uns selbst hergestellten Welt zu leben, die sich durch ihr Übermaß unserer Vorstellung und unserem Fühlen entzieht und uns dadurch tödlich gefährdet, dann haben wir zu versuchen, dieses Übermaß einzuholen. Und mit diesem Übermaß, ähm, da meine ich ein gewisses Gefälle dessen, was wir herstellen können, mit eine, also eine Diskrepanz dessen, was wir herstellen können und was wir tatsächlich nachvollziehen können, also kognitiv, emotional tatsächlich nachvollziehen können, verstehen können, wenn man so will. Und damit meint dann vorerst einmal, er geht von der Atombombe aus, im Sinne von, wir haben das technisch hergestellt, dessen Ursachen wir oder dessen Wirkungen wir aber eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Es ist zu groß, es ist zu grausam. Aber in weiterer Folge wendet das eigentlich auch auf sehr viel profanere und alltäglichere Technologie ab und entwickelt dieses recht interessante Konzept des Prometheischen Gefälles. Und wir können dieses Prometheische Gefälle, also diese Diskrepanz zwischen dem, was so was wir so in die Welt setzen und dem, was wir tatsächlich nachvollziehen können und auch ähm, quasi abschätzen können, auch als Konsequenz. Wir können dieses Gefälle verkleinern, aber dazu braucht es moralische Streckübungen und Überdehnungen gewohnter Fantasie- und Gefühlsleistungen, schreibt er ebenso in der Antiquität des Menschen. Es genügt also nicht etwas zu wissen, man muss es in gewisser Weise auch ja, wie soll man sagen, glauben, nachvollziehen können, in sich reinkriegen. Das findet man durchaus auch bei neueren Denken des Apokalyptischen. Man denke zum Beispiel an Jean-Pierre Dupuis, ein französischer Philosoph, der sich ganz viel auf Anders und auch auf Hans Jonas bezieht, und der immer wieder sagt, wir glauben nicht, was wir wissen. Und da geht es auch darum, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich wissen, er sagt das ebenso in Beziehung zur atomaren Nutzung, aber selbstverständlich auch zeitgenössischer über Klimawandel und Klimakatastrophen. Wir müssen da sozusagen den Blick, es ist zu groß, wir, wir glauben wir es nicht, obwohl wir es wissen. Das ist so, dass ähm, seine, seine Conclusio und mit der auch seinen sogenannten aufgeklärten Katastrophismus dann argumentiert. Der will eben also einen apokalyptische Bildsprache und auch Rhetorik wir um diesen Glauben sozusagen an das, was wir wissen, zu schüren. Er ist aber aufgeklärt insofern, als dass er einfach einfach keine einfache Panikmache ist, sondern ein gezieltes epistemologisches Werkzeug, wenn man so will. Eine Heuristik der Furcht, würde Hans Jonas vielleicht sagen. Die Katastrophe ist also eine spezifische Form, um Wissen zu erlangen und zu vermitteln. Und insofern sind wir da auch schon ein bisschen weiter weg von Haraway, wo wir sicherlich weniger Katastrophisches, sondern eher von vielleicht auch Katastrophischen, aber schon aus einer heilenden Zukunft auf die Gegenwart blicken. Ich will mich hier aber auch gar nicht so lange damit aufhalten, ob jetzt so ein positiver Blick in der Zukunft, so eine kritische Utopie oder so eine katastrophistische oder ja, apokalyptische, kann man durchaus sagen, Perspektive hilfreicher ist. Ob also eine, eine Karotte vor der Nase oder eine Warnung uns da eher zu diesen Anhaltspunkten führt, die wir brauchen, um Geschichten des sorge und Fürsorge zu erzählen. Aber diese Zusammenstellung von Haraway und Anders soll viel mehr zeigen. In dem einen oder anderen Fall ist es nicht darum getan, etwas festzustellen, eine solche Haltungen, solches Wissen, solches Geschichten erzählen, ist hier immer ein Prozess, das muss immer geübt werden. Streckübungen, Gymnastik. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ist das, womit ähm, ich viel arbeite oder wo ich das Gefühl habe auch, ähm, das ist gerade bei vielen Leuten, so das auf Resonanz, dass zeitgenössische Science Fiction da einen ganz guten Soundtrack zu dieser Gymnastik liefern kann, selbstverständlich nicht als Hintergrundgeräusch, sondern als immersive Erfahrung und als Taktgeberin, als Eintauchen in eine Welt und auch als eine Linse, die bestimmte Dinge in den Fokus bringen kann. Und eben auch die zeigt, es ist immer ein Prozess, es ist nicht so ein Heureka, sondern ein aus vielen kleinen Schritten bestehendes, ein immer Erinnern an das, was man eh glaubte zu wissen, ein immer wieder noch eine und noch eine und noch eine Einsicht und Erfahrung sammeln und noch eine und noch eine und noch eine. Und da sind wir wieder zurück bei der Carrier-Bag-Theory of Fiction, bei dieser Tragtaschen-Theorie, wo eben man auch das Sammeln, wie kann man eine spannende Geschichte des Sammelns erzählen, wenn die dann so ausschaut würde. Und dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Und das deutet auch schon an, dass dieser Prozess vielleicht ebenfalls weniger knackig gezählt werden kann oder dass man sich da ein bisschen mehr bemühen muss als bei so einem zu so simpel dargestellten Heureka. Le Guin denkt in diesem Tragtaschen-Essay auch darüber nach, was das Erzählen anhand von Beuteln anstatt von stichigen Tötungsobjekten mit dem Genre der Science-Fiction macht. Und sie sagt, wird Science-Fiction als Mythologie neuer Technologie und Wissenschaft betrachtet, dann endet das erwartungsgemäß tragisch, wie der Mythos eben so ist. Wird jedoch, Zitat, der lineare, fortschreitende Zeitpfeil des Techno-Heroischen vermieden und Technologie und Wissenschaft nicht als Beherrschungsinstrument, sondern als kulturelle Tragetasche konzipiert, dann ist ein erfreulicher Nebeneffekt, dass Science-Fiction viel weniger rigide und zwangsläufig überhaupt nicht prometheisch oder apokalyptisch verstanden werden kann. Es ist in Wirklichkeit ein weniger mythologisches als vielmehr realistisches Genre. Und da bin ich natürlich, horche ich dann auf als Literaturwissenschaftlerin, aha, die Science-Fiction als realistisches Genre. Inwiefern kann denn Fantastik ein Realismus sein? Fantastik, genauso wie spekulative Literatur, ist ja ein Überbegriff für solche Genres wie Science Fiction, Fantasy, Horror, also alles Genres, die sich eigentlich genau dadurch auszeichnen, in unterschiedlicher Weise, aber allesamt Wirklichkeiten, Welten zu, zu entwerfen, die von unserer empirischen, aber auch, also sowohl schon mit unseren Sinneseindrücken, aber auch unseren Wissenschafts- und Wissensapparaten, quasi erfahrbaren Welt abweicht. Le Guin schreibt dazu, es ist ein seltsamer Realismus, aber es ist auch eine seltsame Wirklichkeit. Richtig konzipierte Science Fiction ist, wie alle ernsthafte, aber seltsame Literatur, ein Versuch zu beschreiben, was tatsächlich vor sich geht, was Leute wirklich tun und fühlen, wie Menschen in Beziehung stehen zu all den anderen Dingen in dieser riesigen Tragetasche, diesem Bauch des Universums, der Gebärmutter der Dinge, die noch kommen werden und dem Grab der Dinge, die hier waren, dieser nicht endenden Geschichte. Ich beschäftige mich in meiner Forschung damit, wie sich Science Fiction oder Science Fiction Narrative genutzt werden, genutzt werden, tatsächlich soll es Werkzeug oft auch präsentiert werden, um Zukünfte zu erzählen und wenn möglich auch zu gestalten, also auch Zukünfte zu, zu fabulieren, um Handlungsmöglichkeiten auszuloten, auch Zukünfte vielleicht herbeizufabulieren, die überraschend sind und schräg stehen zu so einem Business as usual, die also zum Beispiel Helden nicht mit stichigen Objekten ausstatten, sondern sie in einen Beutel stecken und einem Grundnahrungsmittel die Bühne überlassen. Und Realismus ist für meine Frage ein ganz interessanter Begriff, weil wenn wir Science-Fiction als, wie Dietmar Data das gerne macht, als Kunst- und Denkmaschine verstehen, also wie auch, glaube ich, gerade so ein bisschen on vogue ist, die Science-Fiction tatsächlich ein, ein spezielles Wissen in gewisser Weise auch zuschreiben oder das versuchen abzutasten, dann scheint es relevant zu sein, wie sich die fantastisch-fiktive Welt zur Realität verhält. Und die Fantastik, bzw. die Science-Fiction als einen Realismus zu bezeichnen, beinhaltet immer eine gewisse Provokation. Weil egal, was wir jetzt unter der Realität auch immer verstehen mögen, zu sagen, die Fantastik ist ein Realismus, das macht man meistens, um zu provozieren. Und ich möchte abschließend ein bisschen dieser Provokation nachgehen. Ähnlich wie äh, Ursula Kelly Green argumentiert auch Rudy Rucker, weshalb Science-Fiction als realistisches Genre zu verstehen ist. Und Rucker ist ebenso ein Science-Fiction-Autor, ebenso langjähriger Bewohner Kaliforniens, der ist aber stilistisch sehr viel anders unterwegs als Le Guin. Seine Bücher sind so ein bisschen wie seine Malereien, sehr eigenartig. Und äh, ich bin ein großer Fan, der ist eher so im Cyberpunk zu verorten und da geht es um ganz äh, schräge Gedankenexperimente äh, meistens, der ist auch Mathematiker und Informatiker und sehr Physik oder Physiker auch. Aber das steht sich nicht im Widerspruch, dann die abstrusesten Romane zu schreiben. Und der Rudy Rucker hat einen recht interessanten Begriff geprägt, und das ist der Transrealismus. Und dieser Transrealismus ist am Roman à clé orientiert, also an einer Literatur, die suggeriert, dass hier hinter verfremdender Fiktionalisierung oder gerade durch diese Verfremdung, eine wahre Geschichte zu lesen ist. Und transreal zu schreiben, bedeutet für Rucker also in erster Linie Bezüge zu seinem Alltag herzustellen. What is transrealism? Transmuting your ordinary life into science fiction. Dabei geht es ihm also durchaus darum, die Fiktion realistischer, wie er sagt, und plastischer zu gestalten. Was aber im Kontext von Science Fiction speziell für die Science Fiction von Rucker bedeutet, dass durch den Alltagsbesuch besonders surreale Elemente in die Erzählung kommen. Und er hat mir das mal so erklärt, dass, wenn man Leute, sagen wir jetzt mal, eine Großfamilie zum Essen trifft, immer macht irgendwer was, was man überhaupt nicht erwartet hat. Und insofern muss man quasi dieses, äh, diese total, wie er es genannt hat, surrealen oder abstrusen Elemente auch in die Literatur einbauen. Und in dieser Logik wird die Erzählung also realistischer, indem die Protagonisten, sich unerwartet und oftmals im Fall von Rudy Rucker zumindest komplett absurd verhalten. In seinem Trans-Realist-Manifesto schreibt er dann: The Trans-Realist writes about immediate perceptions in a fantastic way. Any literature which is not about actual reality is weak and enervated. But the genre of straight realism is all burnt out. Who needs more straight novels? The tools of fantasy and science fiction offers a means to thicken and intensify realistic fiction. Es soll also die Realitätserfahrung verdichtet werden, und, ähm, allerdings dadurch, dass sie eben als äh, komplett eigenartig zutage tritt. Und da sind wir, zumindest in meinem Verständnis, auch bei einem weiteren Science-Fiction-Realisten, wenn man so will, nämlich dem viel bekannteren Kim Stanley Robinson, der auch immer wieder betont, Science-Fiction is the realism of our time. Und damit natürlich auch auf eine gewisse, sagen wir mal, Provokation setzt, nämlich um in ein bestimmtes Nachdenken zu kommen, und, ist zwar, und zwar ist Kim Stanley Robinson sicherlich einer der wichtigsten und bekanntesten Vertreter der sogenannten Climate-Fiction, Cli-Fi, ein Subgenre der Sci-Fi, das sich eben mit dem Klimawandel und ökologischen Fragestellungen beschäftigt. Und auch hier gilt ganz stark, global warming is global weirding. Das heißt, was hier auch geschildert wird, ist, dass im Zuge des Klimawandels eben sehr unheimliche und trotz aller Berechnung überraschende und unberechenbare, eigenartige Phänomene zutage treten. Weil es sich eben um eine so komplexe und grundlegende Veränderung handelt. Also Margaret Atwood hat ja auch von Everything Change äh, gesprochen, anstatt von Climate Change, Everything Change. Und insofern ist eine realistische literarische Verarbeitung eben notwendigerweise auch strange oder weird, wie diese Leute auch immer wieder betonen, also höchst eigenartig. Und natürlich dient das auch alles, wenn wir jetzt wieder einen Bogen zurück machen ein bisschen, um dann eben nicht so gelähmt vor diesen, die ja durchaus Katastrophenerfahrungen sind, nicht so gelähmt vor dieser Katastrophe zu stehen, sondern auch hier Anhaltspunkte zu finden, damit umzugehen, es besser zu machen, auch in einer gewissen Weise so eigene Handlungsfähigkeiten abtasten zu können. Das heißt, hier schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zu so einer Suche nach Fürsorgeheldinnen und über eine Heuristik der Furcht oder einer Utopie oder einer Mischung davon hin zu so einem eigenartigen Realismus der Science-Fiction, die eben auch selbstverständlich nach neuen Heldinnen Ausschau halten muss. Und zum Beispiel ist das Beutelstecken da eine Methode. Ich habe jetzt diesen Beutel mit einer biografischen äh, Anekdote begonnen und ich werde auch mit einer enden, weil ich habe noch ein kleines J Jubiläum. Und zwar vor recht genau zwei Jahren, weil ich in den USA auf einer Forschungsreise, um ein paar Leute zu treffen, die genau an dieser Schnittstelle arbeiten, eigentlich zwischen so über die Zukunft nachdenken in einem recht futuristischen oder futurologischen Sinn und Science-Fiction. Und ich habe da übrigens auch Rudy Rucker getroffen und da ist ein Radiointerview entstanden, das Nachhör zu hören ist, der ist ein ganz interessanter Mensch und ich bin ganz Fan von dem Gespräch, falls Sie das oder ihr das nachhören wollt. Was ich aber eigentlich erzählen will, ist, dass ich bei einer Konferenz war von der Society of Literature, Science and the Arts bei der SLSA in, an der UC Irvine in Kalifornien. Und Donna Haraway hat dort einen Preis für ihr Lebenswerk bekommen. Und was sie gemacht hat, und das äh, erzähle ich auch vor allem, um ähm, so ein bisschen vielleicht äh, auch meine Überraschung zu teilen oder irgendwie meinen Eindruck zu teilen, dass diese Tra Tragetaschen der Theorie der Fiktion nicht nur, weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht oder euch auch so geht, aber jetzt sehr oft wo auftaucht, sondern da auch wirklich äh, ja, ganz in, in, die, in die Referenz eigentlich so ganz fix dazugehört. Was Donna Haraway da gemacht hat, ist, dass sie ihre Preisrede, die eigentlich so das Ganze zeremoniell tragen sollte, auf eine Viertelstunde äh, verkürzt hat und jetzt ja, hat damit geschlossen, wie sehr sie die Carrier Bag Theory of Fiction von Ursula K. Le Guin inspiriert hat und dann hat sie das Ganze in ein Carrier Bag Happening umgewandelt und diverse Leute sind vorbereiteterweise oder auch nicht zu ihr gekommen und haben ihr erzählt, was in ihrer Tasche drinnen steht. Und das war auch die, also ich meine, die SLSA ist eher ein ziemlich... Äh, sag ich jetzt mal so salopp, ein ziemlich toller Hippieverein, das heißt, Leute mögen eh sowas und sind auch die ganzen Künstlerinnen dort für Performancekunst, aber ein paar haben schon so ein bisschen gesäuft, so okay, was ist das jetzt? Aber am Ende dieser Stunde des gemeinsamen Beutelschauens war natürlich alle hin und weg, es war eine total berührende Sache und selbstverständlich auch eine irrsinnig lustige Sache, weil Don Harrowy reißt ja einen Joke nach dem anderen. Ich habe auch, weil es äh, so berührend und lustig war, überhaupt keine Fotos von dieser Veranstaltung gemacht. Und es gibt auch keine. Allerdings habe ich ein Abschlussbild, das das so ein bisschen einfangen soll, ähm, wohin unser Carrier-Bag und vielleicht auch äh, diese ernste Ironie und dieser heroische humor, humor so ein bisschen ähm, leiten kann. Und zwar habe ich in Berlin eben habe ich diese urtümliche Technologie des Carrier-Bags gebraucht, um ein paar... Heidelbeeren am Markt zu holen. Da habe ich dieses Papiersack gefunden. Ich kann es dann auch gerne durchgeben, es, ist, es lebt noch. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, aber es ist ein ziemlicher Haraway-Joke drauf, die ja in When Species Meet Karikaturen wie diese äh, abgedruckt hat und da eben das Menschenbild des Humanismus am Kicker hat, indem sie eben nicht den vitruvianischen Menschen abbildet, sondern den vitrovianischen Hund. Und hier auf meinem Papiersackerl, das mich sehr gefreut hat, habe ich einen vitruvianischen Erdäpfel gefunden. Der vitruvianische Mensch ist eine idealisierte Darstellung des Menschen bzw. des Mannes mit perfekten Proportionen, kennt sicherlich diese Zeichnung von Leonardo da Vinci, ein Mann mit schulterlangen Haaren steht in einem Rechteck, das wiederum von einem Kreis umfasst ist und er streckt Arme und Beine in unterschiedlichen Winkeln ab und seine Arme und Beine füllen eben perfekt diese Geometrien aus, haben perfekte Proportionen. Und dieses Bild ist ein Symbol des Humanismus geworden und der hat, wie hier deutlich wird, ein ganz bestimmtes Menschenbild und in dieses Menschenbild passen eben nicht alle Menschen gleichermaßen hinein und da setzt auch die Kritik am Humanismus an, die dann von Denkströmungen wie dem Poststrukturalismus, der Dekonstruktion und in jüngerer Zeit auch feministischer Wissenschaftstheorie und kritischem Posthumanismus ausgeht. Und am Ende meines Vortrags mit dem Titel Realismus der Erdäpfel habe ich eben eine besonders hübsche Dekonstruktion dieses humanistischen Menschenbildes hergezeigt. Logo von einem Gemüsehändler in Deutschland und es zeigt eine vitruvianische Erdäpfel. Also ein Erdäpfel, der Hände und Beine von sich streckt und in einem Dreieck und Kreis eingefasst ist und eben auch perfekte Proportionen hat, die perfekte Kartoffel. Hallo, 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 hallo. Bilder wie diese zum Vortrag, eine Literaturliste und auch weiterführende Infos findet ihr im CBA-Archiv der Freien Radios, wo diese Sendung auch nachzuhören ist und alle Sendungen von Super Science Me nachzuhören sind. Ihr findet diese Bilder und Infos auch auf Twitter und Instagram, jeweils auf dem Super Science Me account Und falls ihr Fragen, Anmerkungen, generell Lust auf Austausch habt, erreicht ihr mich auch sehr gerne unter diesen Kanälen. In diesem Sinn, Julia Grillmeier sagt Goodbye, noch einen schönen Jahresbeginn und bis bald bye.